0: Bonjour, Anne-Sophie Alcif. Bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit BDO France, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne et on peut vous lire chaque mois dans Forbes. Céline Antonin, bienvenue. Bonjour. Économiste à l'OFCE, vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Bonjour François Ecal Bonjour. Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris -1. vous me direz ce que vous pensez d'un nouveau mode de financement de la protection sociale. Je vais commencer par vous, François, qui êtes un spécialiste des finances publiques, vous tombez bien aujourd'hui, on ne parle que de ça. Alors, j'ai le recensement de tout ce que l'on sait en matière de possibles coupes dans la dépense sociale. Qu'il s'agisse de réformes, qu'il s'agisse de d'impôts d'une certaine manière, quand on double la franchise médicale sur les médicaments ou la visite chez le médecin, ou qu'il s'agisse d'économies de dépenses fiscales. Donc pour la santé, doublement des franchises médicales qui a déjà été engagées, les taxis sont en guerre contre le nouveau mode de remboursement des transports sanitaires, et se pose la question de savoir si quelqu'un qui souffre d'une ALD doit être pris en charge totalement à 100%, y compris pour des soins qui ne concernent pas cette affection longue durée, mais qui sont d'autres soins. Gabriel Attal confirme dans les allées du Salon de l'Agriculture au petit matin qu'il y aurait une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pourquoi pas réduire à nouveau les durées d'indemnisation ou encore aller plus loin en termes de dégressivité des allocations. Pour l'instant, seulement les cadres sont concernés. Et Le Figaro annonce ce matin qu'une piste serait de monter la CSG sur les indemnités chômage qui aujourd'hui est plus faible que celle des actifs à 6,2% contre 9,2% pour les actifs. Après, vous le savez, il y a la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui a été annoncée et également un RSA sous condition qui sera généralisé à l'ensemble du territoire. Conditionné à 15 à 20 ans d'activité par semaine, ce sera au début de l'année prochaine. Thomas Cazenave n'exclut pas une sous-indexation des pensions de retraite en 2025. Cette année, elles ont été totalement indexées sur la courbe des prises qui a coûté 14 milliards et demi d'euros. Et puis Gabriel Attal, encore lui, qui dit qu'on pourrait peut-être aller plus loin en termes de modulation des allocations familiales en fonction des revenus. François Hollande avait commencé à transformer une politique familiale en politique de solidarité lorsqu'il était président de la République. Euh, vous voyez ça comment, François Eccal Ça s'appelle de la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom, ça s'appelle des économies de dépenses sociales. Euh, quel titre on y met
1: oh, Il y a beaucoup d'économies de, de dépenses sociales. Il y a, il y a quelques hausses d'impôts qui traînent par-ci, par-là, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, bah, Ce n'est pas, pas très surprenant. Hein. Le bah... gouvernement s'est donné des objectifs d'évolution des dépenses publiques euh, à l'horizon de 2027 qui sont très contraignante. Et il a toujours dit que rien que pour le 2025, il fallait trouver une douzaine de milliards d'euros d'économies. Comme les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques. On, forcément, il va y en avoir. Enfin, si on arrive à, à, à atteindre cet objectif, il y, en, il y aura des économies sur les dépenses sociales. Il n'y en a pas eu là, en effet. Et il a dit qu'il n'y aurait pas qu'on ne touchait pas au budget social parce que on a pris des mesures par un décret d'annulation de crédit sur les dépenses de l'État. On ne peut le faire que sur les dépenses de l'État. On ne peut le faire que sur voilà. les dépenses de l'État. Voilé au Parlement voilà, si on pour, veut. Euh, pour pour, pour les toucher les dépenses sociales, pour modifier des prestations sociales, il faut une loi de financement de la sécurité sociale, donc il faut passer par le Parlement. Enfin, donc Ça aura peut-être lieu, mais ça n'aura vraisemblablement lieu que plus tard, euh, sans doute pas avant l'été, sans doute normalement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine, donc pour 2025. Donc pour 2025, oui, il y aura ah, vous probablement... Vous imaginez que cette panoplie que j'annonce, là, elle oui. ne verrait le jour qu'en 2025 et oui. pas plus tôt. Non, ça m'étonnerait. Ouais. Juridiquement, juridiquement, on ne peut pas aller plus loin là, que le ce qu'on vient de faire en matière d'annulation de crédit de l'État. Juridiquement, il faut un vote au Parlement pour aller plus loin. Peut-être, Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une loi de finances rectificative à l'été, mais là encore, ça sera, ne concernera que le budget de l'État. Donc ça peut toucher un certain nombre de choses, mais pour l'essentiel des dépenses sociales, ça sera pour l'année prochaine, oui.
0: Enfin, en tout cas, c'est une manière de dire la vérité aux gens. Là, on est en train de leur dire la vérité, il faut arrêter de leur dire qu'on on est pas en train à de la lancer des sociale. ballons d'essai. Oui. <rire> Vous voilà. le dites gentiment, voilà. des ballons d'essai. Mais voilà. ben enfin, on s'apprête à faire la troisième réforme de l'assurance chômage en l'espace de deux ou trois ans. Oui, alors c'est bon. peut-être un peu beaucoup. Que moi, j'avais Mais... toujours cru comprendre que normalement, on devait mener des politiques budgétaires contracycliques. C'était à protéger au maximum quand ça va mal, et éventuellement serrer la vis quand ça va bien. C'est l'histoire du toit qu'il faut réparer quand il fait beau.
1: Alors sur oui. sur, sur ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important, et c'est l'esprit d'ailleurs des nouvelles règles budgétaires européennes, c'est de se donner un objectif d'évolution de dépenses de dépense. et de s'y mm. tenir. Et donc c'est ce qu'on fait là en fait c'est ce qu'on fait parce ouais, que l'objectif voilà, on peut éventuellement peut-être que pour être totalement dans les clous de ces règles il fallait en effet trouver 4-5 milliards d'euros d'économies en plus cette année mais il n'y a pas besoin de faire plus donc moi ce que je dis en effet c'est qu'il faut se tenir à ça en revanche je pense que là il y a, on, on fait probablement une erreur quand on essaye de tenir je dirais coûte que coûte un objectif de déficit public ça n'est plus ouais. ce que nous demandent euh, les, les règles européennes l'objectif de déficit existe toujours hein, on est toujours censé revenir un jour euh, au-dessous de 3% du PIB mais à un horizon qui n'est en réalité pas précis. Donc ça peut, ça peut attendre hein, d'une certaine façon Oublions le déficit qu'on on peut, peut l'oublier Si la conjoncture est mauvaise et si le déficit s'accroît pour des raisons conjoncturelles parce que les recettes sont moins bonnes que ce qui était prévu je dirais tant pis. En revanche moi je, suis, je maintiens que il faut tenir l'objectif de dépense Il est très contraignant, ça va être déjà être très difficile, il n'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Déjà les 10 milliards Là, je pense qu'à la fin de l'année, on ne sera pas à 10 milliards nets d'économies, parce qu'on va réouvre, on va réengager des dépenses ailleurs. Donc, euh, si on arrive à faire 4 5 milliards d'économies en net à sur ces année, net, on irait on euh, 5 non. Mais non, mais on va, je veux ouais. dire, dans, les, le décret, dans le décret d'annulation, il n'y a que des annulations. Il va falloir ouvrir des crédits pour les agriculteurs, pour l'Ukraine, pour le, <rire> Voilà. Donc, euh, en net euh, sur le, dans les, on, on, a, on a beaucoup parlé des 900 millions d'économies sur euh, la mission recherche et enseignement supérieur. Ouais. Voilà. En fait, on, 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 on va couper peut-être 900 millions de subventions à ces organismes, mais ils ont quelques milliards d'euros en trésorerie. Donc, ils vont cette année, ils vont faire à peu près les mêmes dépenses en puisant sur leur trésorerie. Alors, c'est pas neutre. Ça veut dire que cette trésorerie compte elle l'utiliser pour des dépenses ultérieures, des projets, etc., qu'ils vont être obligés de revoir. Donc, c'est pas neutre. Ça aura bien un effet, mais ça n'aura pas pour effet de baisser les dépenses de 900 millions dès cette année. Voilà. Donc, au, au final, à la fin de l'année, on sera pas à 10 milliards. Je dirais que ce n'est pas trop grave, finalement.
0: Bon, J'avais posé la question, justement. Je me demandais <rire> si les 10 milliards annoncés et annoncés notamment par décret et publiés au journal officiel, on pouvait les prendre comme du brut ou du net. Vous me dites que c'est du brut. C'est du bon. brut brut. Donc voilà, <rire> oui, il va falloir super, tenir compte de ce qu'on a donné aux hôpitaux, <rire> oui, de ce qu'on a donné euh, <rire> euh, notamment... Euh... Bon, Anne-Sophie Alsif, par rapport à ce qu'on a dit... Euh, ça vous inspire quoi Moi j'ai l'impression que c'est euh, euh, le pire est à venir, quoi. Alors, il y a non, un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Euh, je
2: pense que le pire n'est pas à venir ah. et qu'on a toujours ce débat, vous vous souvenez, année à année en disant euh, le mur de la dette, je me souviens, on avait cette discussion post-Covid quand on a fait nos 20 points de DIDB, ben, à juste de titre, mais ça nous a permis de ne pas être à terre. est ce que je suis assez étonné dans ces discussions, bien sûr, il faut parler de la trajectoire, mais il faut parler quand même d'un élément essentiel qui est le taux de croissance. Et euh, à mon sens, pourquoi il y a eu cette revue des 10 milliards Parce qu'en effet, les prévisions de croissance du gouvernement était beaucoup trop optimiste, hein, comme euh, nous, on n'était pas, euh, pas en ligne, on est plutôt à 0,8, donc à mon sens, il y aura encore une revue à la baisse du taux de croissance de la prévision. Vous pensez pour que cette le 1%, année. on ne va pas le tenir. Exactement. Et donc, par définition, comme on a plus cette croissance économique, en tout cas, qu'on en a beaucoup moins que prévu, eh bien, tout de suite, il y a ce corollaire sur les dépenses publiques. Mais je pense que c'est important de le lier tout de suite, parce qu'en effet, le pari du, du gouvernement, c'est on continue à quoi qu'il en coûte moins important. On, on, on peut garde. peut comme
0: ça, Anne sophie Bon, quand même,
2: qu il quand même, quand même, il y a les chèques qui sont faits chaque semaine à des secteurs différents, donc quand même, il bah, y a, si y a toujours cons... un certain quoi qu'il en coûte, quand même. On va si dire qu'il y a Si on l'achat
0: d'une voiture électrique, c'est du quoi qu'il en coûte. Bon.
2: Bon, il y a quand même, quand vous regardez les les chèques, on l'a dit, hein, dépenses et euh, ce qui est annoncé à chaque fois, chaque semaine dans tel ou tel secteur, on peut dire que c'est totalement la fin du quoi qu'il en oui, coûte. En tout cas, il y a encore en un soit, on peu on de la politique net. budgétaire. Il bon. y a encore de la politique budgétaire. Et donc l'idée, c'est on garde ça pour tout de suite et essayer de garder un minimum de, de consommation des ménages qui a énormément ralenti, mais qui se maintient, sachant que l'investissement des entreprises. C Effondré, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et parce qu'on garde ce minimum de croissance des ménages, eh bien, on a un minimum de croissance. L'année dernière, c'est vrai, on n'était pas en récession comme par exemple l'Allemagne ou d'autres pays. Et ça nous permet de ne pas être en récession et donc de garder un minimum sur nos dépenses publiques. Donc, c'est ça l'idée et sur les finances publiques. C'est ça l'idée du gouvernement. Là, il faut le dire, en allant sur les dépenses sociales, vous l'avez dit à juste titre, c'est là, si on veut vraiment faire des économies, où il faut aller. Il faut rappeler que souvent, à chaque fois, c'est du revenu déguisé ou pas, direct ou indirect, donné aux Français souvent à des gens qui ont des revenus les plus bas donc c'est-à-dire que quand vous donnez ces revenus il est tout de suite réinjecté dans l'économie hein, ce qui n'est pas le cas euh, quand par exemple on disait la politique familiale vous le donnez la, la même somme à tout le monde et ben une partie quand vous avez des revenus plus élevés va juste être épargnée sachant qu'on a déjà 17,7% de taux d'épargne hein, un record donc on n'a pas besoin de plus d'épargne et donc à ce moment-là, eh qu'est-ce qu'on fait si on va là-dessus sur les dépenses sociales C'est que ça peut être récessif, en tout cas ça peut avoir un impact encore négatif sur le taux de croissance. Céline. Et donc on fait l'aspect boule de neige. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la réforme sur les trajectoires, plus que d'avoir un taux, on va dire, annuellement à respecter, est beaucoup plus efficace parce qu'il est beaucoup moins récessif.
0: Céline, oui, par rapport alors, à ce qu'on vient de se dire, par... j'aurais une question après, parce que j'ai pas l'habitude de voir 10 milliards rayés par décret d'annulation.
3: Oui, alors bon, je pense que beaucoup... Enfin, L'essentiel a
2: Tournez été Tournez un
0: peu le micro un peu plus vers vous, là. J'ai toujours un problème à... avec ce micro. Non, non, il faut, il faut carrément le prendre et le tendre ah, Carrément, un peu. Voilà. carrément.
3: Comme la dépense publique. Exactement. <rire> Donc oui, je disais par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'effectivement, le meilleur moyen finalement de réduire un déficit c'est d'avoir de la croissance, bon malheureusement on n'en a pas et justement ce qui, ce qui la question que vous posiez sur tout ce qui était politique contracyclique, le problème c'est qu'on a connu aussi deux crises successives qui font qu'on euh, ne sait plus dans quelle. Enfin, finalement, est-ce qu'on est, qu est sorti de la crise est-ce qu'on est Est-ce qu est, est qu'on est encore dans une politique contracyclique, enfin, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter parce que finalement jusqu'en 2019 on pouvait dire là on pouvait réduire le déficit aujourd'hui est-ce qu'on en est vraiment sorti est-ce que l'effet par exemple de la, la, la crise énergétique est totalement euh, fini enfin voilà donc il y, y a quand même ce genre de questions et après je voulais rappeler que sur la croissance la cause principale de la baisse de croissance aujourd'hui, enfin pour moi, c'est euh, la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Et je veux dire, nous, on calcule, par exemple, quand on calcule, euh, on fait un peu la comptabilité de la croissance, on regarde quelle aurait été la, cro la croissance, on va dire, en période normale, donc le potentiel de croissance, et puis un rattrapage un peu de, de croissance, donc, euh, ce qui donne une croissance spontanée pour l'économie française, et on retranche les différents chocs, et le choc de politique monétaire, il fait 0,8 points de PIB, en fait, donc, en 2024, par exemple, donc voilà. Donc, en fait, euh, c'est quand même essentiellement ça. Alors, c'est que ça transite par le canal à la fois de la consommation, de l'investissement pour les entreprises, mais du coup, ça, c'est un choc vraiment pérenne. Et du coup, dans ce contexte de taux élevés qui, à mon avis, ne vont pas baisser tout de suite, en plus, parce que quand on entend les dernières... Enfin voilà, des derniers propos de la Banque centrale européenne, on voit que l'idée n'est pas de baisser les, les taux demain. Donc euh, donc voilà, on, on doit quand même se projeter aussi dans ce contexte. Et du coup, l'économie, euh, l'économie est plus pénible, enfin est plus compliquée à faire et l'équation est plus difficile à résoudre.
0: Euh, François, est... oui, mais ça c'est, bon, c'est sûr que c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer une date de la première baisse des taux par la BCE. Oui. Le, la petite rumeur de marché, c'était que la BCE, elle est commencée avant la réserve fédérale américaine. Oui, Mais je, je crois que avant la... Non, dans... je... la réserve
3: fédérale commence. Ah bon. Avant. Ouais,
0: bon. <rire> enfin, euh... Si je devais me. À côté de ça. Euh... Vous, Bruno Le Maire disait on n'a jamais fait autant d'économies de dépenses par un simple décret d'annulation. 10 milliards. Oui. Le, le dernier non.
1: record, c'était 5.
0: Voilà. Et il dit on peut aller à 12 max
1: d'après ce qu'il disait, ouais. compte tenu de ce qui est inscrit dans la LOLF. Ouais, avec une bon. interprétation un peu extensive de ce qui est possible, mais qui a été validée par la Cour des comptes il y a quelques années. Donc, c'est quand même, voilà, euh, mettre 10 milliards d'économies,
0: bon, peut-être qu'à l'arrivée en net, on sera à 4 ou 5 milliards. Commencer à faire toute une liste, finalement, de réformes en tout genre, de, du système social, du système d'État-providence, qui conduirait à l'arrivée à avoir un système moins généreux, j'ai pas, pas vu souvent les gouvernements réagir comme ça. J'ai l'impression, en fait, qu'ils flippent un peu, quand même, là. non. Croyez pas qu'ils flippent un peu et qu'ils se disent que ce fameux coup près d'agence de notation, qu'on a tendance finalement depuis 2012 à considérer comme un non-événement, puisque la perte du triple A n'a pas eu d'effet. Oui, d'accord, Anne-Sophie le mur de la dette, Nicolas Bavrez qui nous dit on va se fracasser contre le mur de la dette. Est-ce qu'un jour ça peut arriver
1: un jour, oui, probablement. Mais, jour, on oui, oui, mais on ne sait <rire> pas quand. <rire> Moi, je crains, je crains que ça n'arrive un jour, mais je suis incapable de dire quand. Euh, en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'intervention des agences de notation qui provoque ouais. ça. Le, non, le, le... Le... Postérieur, oui, on on sait, ça Postérieurement, après. Après coup, parfois elles ont réagi après coup. Mais oui. Le fait de passer de A plus à A moins, ça ne va pas changer grand-chose. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression. Sauf si il y a en même temps toute une série de mauvaises nouvelles. Là, je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va peut-être arriver, mais on a commencé déjà en avoir quelques prémices, c'est le déficit 2023. On sait que du point de vue budgétaire, euh, il est euh, 7 à 8 milliards plus haut que ce qui était prévu. On avait prévu on 4 9, hein. Voilà, On 9. attend d'avoir les résultats de l'INSEE fin mars. 49 4-9, c'est pas du tout gagné. Donc, c'est vrai que si on a une accumulation comme ça de, de, de mauvaises nouvelles sans réaction comme celle qui vient d'être prise avec ces décrets d'annulation, c'est vrai qu'il peut y avoir mais je pense pas mais je pense pas pour Plus, autant qu'on soit dans la même situation alors je, je, voilà. une
0: anecdote parce que je, en 2013 imaginez il y a 11 ans j'avais euh, j'avais eu un petit, une petite discussion un peu tendue avec Pierre Moscovici ministre euh, enfin qui était à Bercy à l'époque on était sur Canal Plus j'ai tiré Hardisson je me souviens et il m'avait dit en sortant off de toute façon il y a qu'un truc qu'on regarde euh, c'est les les taux longs hein, c'est oui. euh, c'est les rendements souverains il euh, n'y bah, a ils que bougent, ça qui nous intéresse à voilà. 60 voilà. Mais, le spread est à 60 dit, points de base oui, depuis depuis euh, oui, combien de temps mais ouais. <rire> J'ai l'intuition qu'ils sont un peu moins sereins avec tout ça, aujourd'hui, peut-être peut qu'avant. Oui. Mais alors. Vous dire quand Allez-y, Anne-Sophie. Non, par
2: rapport à ça, je pense que, bon, on aime toujours être catastrophique. Non, non, ah, non, non pas ici, non, non. Ah, non. Mais, mais vrai, quand on regarde les chiffres oui. et les faits, surtout depuis le Covid, qu'est-ce qu'on voit, et surtout par rapport aux autres, parce que c'est toujours ça. Depuis la crise Covid, il n'y a jamais eu autant de liquidités qui ont été injectées au niveau mondial. Totalement et aujourd'hui, cette liquidité, on a parlé du taux d'épargne, hein. il faut bien la placer quelque part. Et quand vous regardez notamment ce qu'écrivent aussi les, les agences de notation, ils disent, bien sûr, attention sur la trajectoire de la dette, mais dans un certain nombre de domaines, la France s'en sort quand même pas si mal par rapport à ses partenaires européens. Bien sûr, on a parlé l'Allemagne, mais sur d'autres éléments, on a parlé de l'investissement, on a parlé de la consommation. Moi, je me souviens des débats en disant ah, :« que la consommation, c'est fini avec le fin qu'il en coûte, va s'effronter, etc. » On voit qu'on arrive quand même à tenir. C'est vraiment l'investissement des entreprises qui pâtit en effet à cause de la hausse des taux. Mais il faut rappeler quand vous augmentez les taux, le, le but c'est quand même de ralentir la croissance. C'est ça l'objectif. Donc, c'est quelque chose qui était prévisible. Et donc, après, les États essaient de réagir, mais c'est quand même prévisible que vous ayez un ralentissement de votre croissance économique. Et puis, globalement. Qu'on voyait voyez le contexte, qu'est-ce que vous voyez On a aussi politiquement, alors on critique, etc., mais politiquement, vous voyez quand même que vous avez une certaine continuité, alors on parle beaucoup de revoir le régime par rapport aux coalitions, etc., mais depuis quand même les deux mandats, et là, à la fin de ce deux mandats, vous avez par rapport notamment à nos partenaires européens, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, aux états unis en Italie, aux Pays-Bas, vous avez quand même une continuité du pouvoir, avec des mesures qu'on certes du mal à passer mais qui passe et quand vous regardez vous lisez pas juste les trois lignes du bulletin des agences de notation mais ensuite c'est ce quelque que je chose à faire, hein. voilà non non mais ce que on fait tous
0: c'est ce que l'on a tendance à voir. Je me souviens que Finch d'ailleurs, avait des avis très positifs et pas que des avis très négatifs. Je plus les exactement, termes, mais c'était tout à fait... Donc,
2: le, le, la chose de dire la dette, attention, bien sûr, et comme vous le dites, il faut regarder vraiment les taux et c'est là où ça joue, mais en plus, on a aussi beaucoup plus de mécanismes de protection que pendant euh, avant la crise de 2008. Mais... Donc, quand vous faites la somme de tout ça, euh, vous voyez que, certes, il faut avoir une trajectoire de désendettement, mais que c'est, à mon sens, pas du tout ça le vrai problème à très court terme pour les économies européennes.
0: J'ai simplement l'impression d'avoir rarement vu un, un exécutif c'est pas que une
2: politique économique euh, avec les nouvelles la... alliances à droite qui doivent se faire.
0: Oui, peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils courent vraiment quand même après les économies en grattant tous les tiroirs, comme assez rarement j'y ai assisté. Mais peut-être que j'ai courte mémoire. Euh, pardon. C'est Oui, Non,
3: non, mais disons que je pense que ce qui est important, c'est la, la soutenabilité de la dette ah, et effectivement, pour l'instant, ouais. la soutenabilité de la dette. Alors, oui. effectivement, elle est moins bonne. La montée des taux d'un oui. côté, euh, le, la, la faible croissance de l'autre, fait que, euh, y a, enfin voilà, elle est plus fragile. Mais bon, je pense pas effectivement que ce soit le problème numéro un. Surtout qu'il y a un besoin. Enfin, on l'a dit. Il y a il y a un besoin de liquidité à l'échelle mondiale. Et qu'en fait, l'endettement le, public a, a progressé dans la plupart des pays. Effectivement, post-Covid, déjà, on a eu une, une progression de l'endettement. Peut-être que ce qui pose davantage problème, c'est le fait que, mais ça, c'est aussi un serpent de mer, on ne détient pas notre dette, enfin, on détient assez peu notre dette. D'autres pays, euh, voilà, ont cette, peuvent peut-être se dire, bah, ici, si, effectivement, il euh, y a un vrai souci sur la dette, on peut toujours euh, augmenter la fiscalité. Puis voilà, enfin, en tout cas, il y, y a, disons que ce, ce problème de la détention de la dette qui est. Euh, inégal et qui, en France, effectivement, n'est pas parmi les, les pays qui, qui détiennent le plus leur dette souveraine. C'est peut-être peut un souci, mais je ne pense pas que ce ouais, soit... le. c'est un peu moins
0: de 50% ouais, des centaires mais, mais, voilà, Oui,
2: C'est très étranger, c'est très pro-européen. Oui, tout à fait, c'est tout tout vrai. Tout, et puis, on a vu quand même, même
3: qu'on s'est euh... aussi doté, à l'échelle de la zone euro, d'un certain nombre de mécanismes qui ont fait que... Enfin, voilà, qu'on s'est aussi armé davantage. Après, je pense que ça effectivement, il y a une vraie préoccupation sans doute du pouvoir politique, mais aussi pour envoyer un signal, parce que c'est vrai que euh, juste pour faire un comparatif, alors l'Allemagne n'est pas euh, ma référence absolue, mais aujourd'hui, en Allemagne, on est à euh, 2,4% de, euh, de, de déficit. Donc... Euh voilà. Alors que
0: l'Allemagne est moins, moins de
3: 70% d'endettement de public. Ouais. Après, le agir par rapport à ça, c'est
2: aussi leur pose. force et leur faiblesse, puisque c'est vrai que Bien ça sûr. empêche, notamment de, en termes d'investissement, voilà, tout à essentiel. Non, non, je, je, je suis d'accord. Mais c'est vrai que
3: peut-être que l'idéal est un entre deux, quoi. Mmh. Enfin, en on marque cas, une pause.
0: Euh, Il y a un, un, un élément. Je me tournerai vers vous, Céline, qui peut peut-être nous profiter si les prix de l'énergie baissent beaucoup plus que prévu. Il faut reconnaître que ce qu'on observe aujourd'hui, notamment sur les marchés néerlandais, sont des niveaux qu'on n'avait pas anticipés. Après, on s'intéressera au financement. De la protection sociale, au prix plancher et à la suprématie indéboulonnable du dollar. A tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.